0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le pape présente ses excuses aux Autochtones canadiens. La Russie accuse l'Ukraine d'un bombardement et le Canada prend connaissance de ses adversaires pour la Coupe du monde de soccer. Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 1er avril, donc la journée des blagues, le poisson d'avril, faites attention à des petits coquins des petites coquines qui pourraient vous faire des jokes pas drôles aujourd'hui juste pour vous rassurer ici on fera pas de blagues on va être sérieux dans nos nouvelles et euh, avant de commencer le podcast je vous partage la citation de papa qui est de retour encore une fois aujourd'hui donc cette citation que mon père m'envoie à chaque jour en lien avec l'actualité la voici le 1er avril c'est le seul jour où les gens vérifient une info avant de la croire avec moi vous pouvez être safe je ne vais pas vous dire de fausses infos, donc vous n'avez pas besoin de revérifier. Mais comme d'habitude, si vous voulez plus d'infos sur les nouvelles, il y a des liens dans la description du podcast pour vous donner plus de détails sur la nouvelle. Alors voici les actualités d'aujourd'hui. On est le vendredi 1er avril. Après avoir rencontré des représentants des Premières Nations, des Métis et des Inuits au Vatican cette semaine, le pape François a officiellement présenté ses excuses aux Autochtones au nom de l'Église catholique. C'était ce matin. Il a présenté ses excuses-là pour les mauvais traitements, les souffrances et les privations que les Autochtones ont subies entre autres dans les pensionnats autochtones jusqu'à la fin des années 90. Le pape a aussi fait connaître sa volonté de voyager au Canada et de présenter ses excuses en personne. Ce serait à la fin juillet qu'il va se rendre chez nous. Cette semaine, ce sont 190 délégués qui se sont rendus au Vatican pour demander ces excuses. Il y a plusieurs qui craignaient ne pas obtenir là, ces excuses-là, malgré les récits qui ont été racontés tout au long de la semaine dans d'autres rencontres avec le pape. Il y a Justin Trudeau qui a réagi à cette nouvelle-là en qualifiant les excuses comme une étape importante vers la guérison et la réconciliation. Il a aussi évoqué le désir de son gouvernement de continuer d'appuyer les communautés autochtones canadiennes. Ça, on va faire un petit tour en Ukraine pour que je vous donne les informations importantes des dernières 24 heures du conflit. Aujourd'hui, ça a un petit peu moins brassé. J'ai moins de choses à vous partager. reste que la guerre a toujours lieu là-bas, mais il y a juste un petit peu moins d'actualité. » Premièrement, il y a la Russie qui a accusé aujourd'hui l'Ukraine d'avoir mené une frappe par hélicoptère sur son sol. Ce serait donc la première frappe de l'Ukraine sur le territoire russe si elle est confirmée. Et euh, la Russie a affirmé à plusieurs reprises avoir une maîtrise totale des airs en Ukraine. Il l'a encore réaffirmé vendredi. Et le gouverneur de la région de Belgorov, lui, a dit que des hélicoptères ukrainiens ont frappé un dépôt de carburant dans la ville à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a averti que cet événement ne va pas créer des conditions appropriées pour la poursuite des négociations. Et d'ailleurs, ce matin, c'était les pourparlers qui ont repris entre les Russes et les Ukrainiens par visioconférence. Je vous rappelle que le but de ces pourparlers, c'est de faire des négociations entre les deux pays pour mettre fin à la guerre. Et finalement, deuxième actualité importante sur l'Ukraine, c'est que l'évacuation de Mariupol qui était prévue aujourd'hui est présentement impossible. On ne pense pas être capable de sortir les gens de la ville qui est vraiment misérable en ce moment-là. Comme je vous le disais, quasiment tout est détruit. On pensait les sortir de là aujourd'hui, mais là, la Croix-Rouge dit que ça va être difficile de faire l'opération aujourd'hui. On va devoir remettre ça à plus tard. La sixième vague de la COVID-19 continue de faire des dégâts partout au Québec. Hein, on le voit, des cas euh, de COVID un peu partout. Je pense que tout le monde connaît en ce moment quelqu'un qui a, qui a été infecté. On apprend aujourd'hui que les infections ont connu un bond de 35 lors de la dernière semaine. Ce bond-là représente donc presque 32 000 infections là, à travers la province. Ce sont les chiffres d'un groupe de recherche de l'Université de Montréal. Et euh, ces chiffres-là, ça ressemble à ceux qui pouvaient être observés à la fin du mois de janvier, lorsqu'on avait vraiment observé là une hausse reliée au temps des fêtes. La seule nouvelle qu'on pourrait peut-être considérer encourageante dans toute cette histoire-là, c'est que les taux de mortalité ont beaucoup diminué pour les personnes atteintes de la maladie. Selon des chiffres parus hier, là, le taux de personnes atteintes qui en décèdent est passé de 10,1 lors de la première vague à 0,5 aujourd'hui. C'est quand même une belle descente de cas de mortalité. Mais reste qu'il y a une hausse marquée des hospitalisations. là, Et ça, ça pourrait avoir des conséquences sur le réseau de la santé et sur les traitements disponibles pour les personnes atteintes, comme on l'a connu récemment là avec cette cinquième vague qui vient de passer. Et pour finir sur le sujet de la COVID, parce que là, on veut parler d'autres choses, on est un petit peu écœuré. le docteur Luc Boileau, directeur de la Santé publique par intérim, n'a pas encore confirmé s'il repoussait le retrait du port du masque dans les lieux public. Pour le moment, il est toujours prévu pour le 14 avril, donc il ne sera plus obligatoire, mais ça se peut qu'avec les cas qui montent, là, le port du masque soit repoussé. C'est aujourd'hui que l'équipe masculine de soccer canadienne a connu l'identité de ses adversaires pour la Coupe du monde de 2022. Ça va avoir lieu au Qatar en novembre prochain. Et dans une cérémonie qui était animée par l'acteur britannique Idris Elba, les Canadiens ont dû attendre jusqu'au tout dernier moment pour voir leur balle être pigée. Ils ont appris qu'ils feraient partie du groupe F aux côtés des équipes de la Belgique, du Maroc et de la Croatie. Le premier match du Canada là, va avoir lieu le 23 novembre 2022 face à la Belgique. Et pour se qualifier pour les quarts de finale, le Canada va quand même devoir travailler fort là, pour vaincre deux équipes mieux classées qu'elles au classement de la FIFA. On a la Belgique qui est au deuxième rang mondial, la Croatie qui est au 16e rang mondial et le Maroc au 24e. Le Canada, quant à lui, là, figure au 38e rang grâce à une belle performance lors des qualifications pour cette Coupe du monde. Mais la tâche risque d'être difficile pour les Canadiens. Mais quand même, ce n'est pas impossible. C'est quand même cool qu'ils se soient rendus là. Je vous fais un petit regard vers le futur pour ceux qui aiment bien la culture. En fin de semaine, dimanche soir, c'est les Grammys. Donc, si vous voulez regarder ça à la télévision, ça va être dimanche, ça va être diffusé en direct. Est-ce qu'on va avoir droit à une autre scène légendaire comme celle de Will Smith à suivre? Et euh, au lieu d'un retour dans le passé, je vous fais un petit cours d'histoire sur les origines du poisson d'avril parce que c'est quand même mystérieux, cette fête. On ne sait pas trop d'où ça part. Il y a beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi un poisson? Il y a beaucoup d'hypothèses. Et euh, j'ai lu un article de 20 minutes, un, art, un journal de la France, et selon l'historienne et anthropologue Nadine Cretin, il y a certainement un lien à faire là avec la religion, comme plusieurs fêtes, comme Noël, comme Pâques. Et euh, ce serait au Moyen-Âge que le poisson d'avril, cette fête, aurait été créée. Le 1er avril tombait pendant le carême et le poisson d'avril, c'était une manière de se moquer des autorités qui étaient principalement religieuses. Et pourquoi le 1er avril exactement? En fait, encore une fois, c'est vraiment pas clair, mais le 1er avril, c'était proche de la fin du carême et pendant 40 jours, la viande était interdite pour les catholiques donc, le poisson était privilégié pour remplacer la viande, avoir des protéines quand même. Donc, il y aurait peut-être un petit lien à faire là-dessus. Si vous savez l'origine exacte, du Poisson d'Avril, vous me le direz, parce qu'il y a comme mille théories, mais de ce que j'ai trouvé, ça ressemble à ça. Et euh, là-dessus, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine, Yann beau, profitez-en. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour euh, la semaine. Lundi, mardi, ça va être moi au podcast, mais ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être Andréane qui va me remplacer pour quand même vous donner vos actualités du jour. Parce que moi, ben, je ne veux pas être là. Alors, euh, bon week-end et à lundi. Bye bye!